0: Революция в Украине, или Евромайдан, начиналась как мирная акция протеста. В ноябре 2013-го правительство страны и президент Виктор Янукович внезапно передумали подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
1: И тогда тысячи недовольных украинцев вышли на улицы Киева. Дальше события развивались очень быстро.
0: «Майдан» в переводе с украинского – это площадь. В ноябре демонстранты, требующие ассоциации с Европой, выстроили на главной площади Киева палаточный городок, а также заняли несколько прилегающих улиц и установили сцену. На следующий день, 1 декабря, в акции участвовали уже около миллиона человек со всей Украины. Революция в стране произошла всего за три месяца. Но начавшиеся тогда трагические события с нами до сих пор – аннексия Крыма, война в Донбассе и международная изоляция России, роль которой в украинской трагедии для всего международного сообщества была и остается очевидной. Сегодня мы возвращаемся к тому, с чего все начиналось, событиям зимы 2013-2014. Украина, Майдан Незалежности.
1: Вы слушаете аудиопроект Новой газеты. Продолжение следует. Это Павел Коныгин
0: и Наталья Жданова.
1: Очень много, очень много на асфальте можно обнаружить резиновых пулек, которыми стреляют прямо по людям, по журналистам. То есть забрасывают в тыл. Это газ, да. Вот бывает и такое. Забрасывают прямо в тыл гранаты с газом, а, то есть достается не только «Авангарда», но и тем, кто стоит а, позади.
0: Сейчас вы слышите фрагмент из архива «Новой газеты».
1: Это вот сейчас слышны, слышны, как стреляют минулими пулями. А для этого... Да, а вот это светошумовая граната.
0: Паш, ты работал в Киеве в те дни. Расскажи, спустя 7 лет как-то изменилось твое восприятие тех событий?
1: Не изменилось. И тогда, и сейчас, мне кажется, что украинцы, киевляне выходили на... Майдан выходили на, на центральной площади своих городов с ощущением того, что за ними правда, что они имеют право требовать уважения к себе и имеют право на достойное отношение к себе со стороны власти. Это то, в чем власть им отказывала на протяжении долгого времени. И то, что на самом деле объединяет их с белорусами и россиянами. И белорусы, и россияне сталкиваются ведь с тем же самым, когда в ответ на справедливые требования достойной жизни и уважения к себе, власть вытирает людей ноги, фактически запугивает их, хотя люди требуют, на самом деле, довольно немного достойной жизни и уважения. И особенно, на самом деле, болезненно и немножко странно вспоминать события на Майдане с 7-летней давности, сейчас, когда Москва фактически придавлена шоком последних недель, шоком насилия, которое власть проливала на московских улицах последние дни. От того ощущение такое, что над Москвой просто летают какие-то дементоры из Гарри Поттера. Знаешь, Наташа? Mm -hmm. Да уж. А вот в Киеве как раз такого ощущения не было.
0: Об украинском протесте, его эффективности в сравнении с московским и белорусским мы поговорим через несколько минут. Но сейчас вернемся к одному из самых страшных и переломных моментов тех дней на Майдане. Начиная с 18 февраля. Противостояние между демонстрантами и силовиками становится все более ожесточенным. За несколько дней погибают больше сотни человек. Многие из них были застрелены снайперами.
2: В Киеве остался один закон. Это закон войны. Репортаж Ольги Бобровой. Читает Ирина Шихман. Пока я тут сижу под елками в самом углу Майдана и пишу этот текст, рядом со мной двое мужчин средних лет и вполне благополучной наружности заряжают охотничьи винтовки. Эти двое совсем не похожи на обычных бойцов Майдана. Те в касках и защите, небритые и грязные. На этих непромокаемый камуфляж, хорошие туристические ботинки. Они не прячут лиц. Это у вас боевые ружья? Да фотографические. Пойдем тоже поснимаем кого-нибудь. Они оставляют пачку от патронов Хубертус, идеально для Фазана и Зайца, и уходят. Сказали, что на баррикаду на Институтской. А за баррикадой на Институтской как раз сидит снайпер Беркута, и он уже поснимал 10 бойцов Майдана, имевших неосторожность выйти за баррикаду на вновь отбитой улице. Их тела лежат около отеля «Казацкий», где разместился медпункт. Лица прикрыты куртками, по асфальту растекается кровь. Священник читает над каждым молитву. Еще пятеро убитых в консерватории и трое в мэрии. Большинство людей погибли из огнестрельного ранения в шею. Еще минувшей ночью, когда пресс-служба Януковича объявила о временном перемирии, достигнутом в переговорах с оппозиционной тройкой, Майдан спокойно и устало стоял в своих сохранившихся пределах. От консерватории до угла Дома профсоюзов полыхала дуга из автомобильных покрышек. Время от времени в сторону «Беркута» летели фейерверки. Ночью предводитель правого сектора Дмитрий Ярыш объявил о том, что его перемирение не устраивает. Однако и это мало что поменяло. Ночь прошла спокойно. Но с рассветом настроения на площади сильно поменялись. У сцены выстроилась шеренга экипированных бойцов в несколько сотен. Ведущий с микрофоном координировал действия обороны на основной баррикаде. В центр к памятнику заступникам Отечества срочно требуются шины. Шины в центр. Бутылки подносим бутылки. 20, а лучше 30 бойцов консерватории. И вот в 9 утра в густом дыму, стоящем над баррикадой, майдановцы ринулись на штурм. Их действия не могли быть видны и понятны всей цепочке обороны, и поэтому в спину им понеслись камни и коктейли молотого. «Не бьем по своим!» – надрывалась сцена. «Ничего не кидаем в дым! Там наши!» Когда дым рассеялся, стало видно, что майдановцы заняли всю площадку за баррикадой, ведут активное наступление на Институтской. Беркут отступал практически без сопротивления, вероятно, по инерции соблюдая вчерашнее перемирие. Но перемирие на Майдане никому уже не нужно. В первые же минуты наступления взяли в плен одного беркутовца, отбившегося от основной стаи. «Не трогать полонянника!» кричат со сцены. «Коридор для полонянника! Полонянник неприкосновенен!» Беркута в плотном кольце боевиков Майдана протаскивают сквозь живой коридор и прячут за сценой. «Мразь!» кричат ему вслед. «Убийца своего народа!» Вскоре становится известно еще об одном пленном. Со сцены несется. Другие, Хотя какие вы к черту други!» «Менты, сдавайтесь! Сдавшимся гарантируем безопасность и правосудие! Среди вас есть много срочников, отпустите их! Они вам не братья!» Кто-то стянул с беркутовца каску и насадил ее на столбик ограждения. Всякий, проходящий мимо, бьет по ней дубинкой или куском арматуры. Многослойный крепкий пластик с кевларовой прослойкой внутри весь разлетелся на осколки и обнажил белоснежный, чистый, рассыпающийся на мелкие шарики пенопласт. Наверху, там, где начинается институтская, уже полыхает милицейский автобус. А майдановцы тем временем возвращают себе весь Крещатик, вплоть до Грушевского. Два дня назад их отсюда выбил Беркут. Теперь же люди разбирают старые баррикады, тащут их вперед на новое место с учетом отвоеваний. На месте прежней огненной дуги остаются высокие валы пепла и стальной лески от сгоревших шин. Кажется, правоохранители не ожидали такого быстрого наступления. В плену оказалось несколько десятков мальчишек-срочников. Их вытаскивают с Грушевского и волокут по Крещатику в сторону сцены. Каждого защищают по несколько бойцов Майдана. И все равно очень много желающих учинить над срочниками самосуд. Они наших мочили и в асфальт втаптывали. Кончай его тут, чего таскать туда-сюда. Ну как тебе против своего народа ходить? Теперь народ против тебя. «Предлагали вам сдаться, теперь хуже будет». Очень пожилая женщина, неведомо как оказавшаяся здесь в эпицентре сражения, не плачет, воет. «Не убивайте их, они чьи-то сыновья, пощадите!» На улице Грушевского, не доходя до поворота на музейный переулок, новый форпост Майдана – Буквально в 30 метрах ровно напротив за стеной из бетонных блоков выстроился беркут. Этой бетонной стеной еще вчера отгородили весь правительственный квартал. В сторону правоохранителей несутся проклятие и ругань, но больше пока ничего не несется. Бутылки с зажигательной смесью складывают пока под новой баррикадой, которая вырастает на глазах. Через нейтральную полосу к бетонной стене от майдановцев направляется на переговоры пожилой Анатолий – у него закопченное лицо, как и у многих людей с передовой. «Пацаны!» – спокойно обращается он к беркутовцам. «Вы же видите, что ситуация не в вашу пользу. За вами только командиры. Против вас целый народ. Сдавайтесь, мы не тронем». «Отец, тебе сколько лет? 60? Ну вот, а мне 20. Что я могу решать?» – отвечает Анатолию розовощекий мальчик из первого ряда обороны правительственного квартала. Из плотного строя Беркута на нейтральную полосу выходит крепкий боец, судя по уверенному поведению, один из командиров. Это очень храбрый шаг с его стороны, потому что на нейтральной полосе, кроме Анатолия, теперь находится еще несколько бойцов, и их настроение отнюдь не мирные. Один даже кидается на командира сбитый, но его быстро нейтрализуют свои же майдановцы. Командир вышел на переговоры. Дело в том, что в украинском доме, который теперь оказался в тылу у майдановцев, оказались заблокированы несколько беркутовцев. Командир просит пропустить его туда, чтобы он мог забрать бойцов. «Мы вас не трогаем, мы мирно просим. Такой закон войны». Этот аргумент работает. Командиру разрешили забрать своих из украинского дома. Его и еще одного бойца, майдановцы, заключают в плотную капсулу из собственных тел, и они идут. Сначала через нейтральную полосу, потом через баррикаду. Вслед им несутся угрозы. А сзади едет скорая. Вероятно, бойцы «Беркута» пострадали во время контрнаступления протестующих. Стояние на баррикадах, впрочем, длится недолго. Вскоре поступают сообщения, что снайперы бьют по людям, выходящим за баррикаду на Институтской. То же самое начинается и на Грушевского. Полоса между позициями сторон уже нисколько не нейтральная. Со сцены предупреждают. Сотники, выводите людей из-за баррикад. Не допускайте перехода через баррикады, многочисленные жертвы и пострадавшие. По Крещатику одна за одной снуют скорые и обычные гражданские фургоны. Забирают раненых. На моих глазах с баррикады вытаскивают очередного убитого. Все не то чтобы напуганы, а растеряны и удивлены. Людей уже несколько дней убивают. Но вот чтобы так прицельной пулей... Лицо мертвого бойца прикрывают арафаткой. Из-под нее виден простой крупный деревянный крест на веревке. Продолжение следует...
0: Евромайдан закончился бегством Виктора Януковича и сменой власти в Украине. Революция свершилась за три месяца. Впереди аннексия Крыма и война в Донбассе. Вы находились на улицах Киева в те дни. Было ли тогда понимание, ощущение того, что Янукович не усидит и все идет к смене власти? Ну, лично мнение было понятно, что это вот перейдет ровно в те события, о которых сейчас сказала Наташа. Мы говорим с автором репортажа, спецкором «Новой газеты» Ольгой Бобровой. И прежде всего совершенно не очевиден и поэтому впоследствии шокирующим был тот уровень
3: насилия, которое государство позволило себе в отношении людей. И я думаю, что вот в этом спорне отличается то, что сейчас происходит в Москве да и в Минске от того, что было в Украине, мы же понимаем, что есть какой-то определенный да, ну, болевой порог да, вот, докуда можно терпеть. И вместе с тем, вот при всем нашем сочувственном эмпатичном отношении к московскому протесту и к минскому но все-таки, прямо скажем, в людей не стреляли, пока не там и не сям. И мне кажется, что это вот есть та, та самая красная линия, которую власть пока не перешла, и после которой возврата назад уже нет. И, собственно, именно это, мне кажется, позволило Майдану дойти до той крайней точки, до которой он в итоге дошел 20 февраля.
1: Было понятно в январе 2014 года, когда Майдан уже полтора месяца стоял, что либо все затухнет само по себе, либо Майдан победит, потому что власть к тому моменту поняла, что, свои, что силой она только, она только разодоривает людей, что на каждое силовое действие на улицу выходит еще больше народу, и ситуация становится еще более бесперспективной для Януковича, для его режима. И они тогда приняли решение оставить все не трогать авось, значит, само сосется, людей станет мало, там сотни людей останутся, и мы их спокойненько бульдозерами потом, потом сковынем. В принципе, все по этому же сценарию и шло. Весь январь, людей становилось все меньше, Майдан превращался в какое-то такое туристическое, в туристическую достопримечательность. Но. Затем власть сама сделала совершенно глупейший жест, она стала, она стала на законодательном уровне запрещать, вводить запретительные законы, если вы помните, там 11 законов ввели, по которым нельзя было устраивать ни митинги, ни шествия, ограничивалась свобода слова. Значит, нужно было все согласовывать. То есть то, что, то, к чему Россия шла на протяжении многих лет, к тому моменту, в Киеве приняли в Верховной Раде за один день голосованием руками. Конечно, людей это взбесило. И вот тогда-то как раз э, вторая, произошла вторая эскалация, как мне кажется, после которой уже было понятно, что и вспять не обернуть. Ты просто не провернешь этот фарш. Люди настолько, настолько были взбешены, что они просто поперли. И Унуковичу не оставалось никаких других, э, как он понимал, вариантов, кроме как защищаться. А защищ... защиту он видел в нападении, да? и напал, соответственно. Получилось э, много крови. Конечно, он проиграл. И люди строили баррикады, люди а, при, при, притаскивали, значит, шины, строили, делали еще больше костров, съезжалось еще больше народу, и не только западной и центральной Украины, и с востока было очень много молодежи. То есть не, нельзя было никак людей запугать. И на каждую поднятую дубинку, там, прилетевшую на голову кому-то, а, выходили родители этих, этих детей, этих студентов. Да, и вот такого дискурса, как у нас сейчас, а, что вы делаете, подростков, студентов вы извращаете в политику. Ну, немыслимо такое было в Киеве услышать тогда. То есть политика это часть нашей жизни. Посмотри, Янукович, во что-то превратил страну. На стране совершенно совершенно не то. Ни в Москве, ни в Минске, по-моему, они сильно отличались от того, что было в Киеве тогда. Оля, может быть, по-другому это увидела. Интересно было бы вот как раз у тебя узнать. Оль, как вот ты чувствуешь сейчас э, ситуацию? Какая сейчас ситуация в Москве? Какой сейчас воздух в городе? В Москве страшно, а в Киеве свободно было. И, конечно, вот и я,
3: я, я помню, что вечером после того, как случилось, я разговаривала там э, с другом давнешним, и он мне говорит, я очень бы много отдал просто за то, чтобы быть в Киеве в эту минуту, потому что у нас такого не будет никогда. И э, вот то, то, как это было в Киеве, конечно, это несравнимо. Ну, простите, друзья, даже, наверное, с болотной несравнимо, потому что даже тогда всем было страшно, а в Киеве, ну, по крайней мере, вот в то время, когда я была, вот прям на, уже накануне накануне, перед самой развязкой, страшно не было, было свободно. И я понимаю, что риски, все таки наши риски, когда люди выходят в Москве сейчас, они ну, несопоставимы ниже тех рисков, которые на себя брали киевляне. Когда можно было в любой момент, ты, ты носишь белый халат, потому что ты врач, и в тебя могли выстрелить просто много случайных смертей было, да, люди, которые никак агрессивно себя не вели, их просто, ну, снайперы беспорядочно уничтожали. Почему? Потому что они ориентировались на то, чтобы запугать вот этот протест, который стоял на Майдане.
0: И, несмотря на это, страшно не было. Несмотря на снайперов. И, несмотря на это, страшно не было. Вот там действительно был воздух совершенно другой. Там был, ну вот, я не знаю.
3: <смех> Наверное, это тот самый воздух революции, да? когда э, было какое-то потрясающее единение людей и вся вот эта площадь, весь этот Майдан, да, наверное, вся страна дышала как единый организм. И это смотрелось ну, немножко как, как, как балет, да? когда люди приезжали на своих машинах, увозили потерпевших, вот те, кто пострадал в больнице, другие привозили еду, воду и так далее. Тут же девочки стругали эти бутерброды с колбасой, и раздавали их всех желающим можно было в любой момент, в любую палатку пойти, просто сесть там, подключиться к генератору, объяснить, что мне нужно текст отправить в Россию, в российскую газету. И никто никогда не спрашивал, а не будешь ли ты там отправлять в какую-то провластную газету? И люди очень спокойно на это
0: смотрели. Почему там такое возможно, а у нас нет? Единственное объяснение, какое
3: я могу дать тому, что там произошло и почему у нас это не происходит, то, что все таки но ну, не будем себя обманывать, они сопротивлялись против внешнего врага, да? ведь это был протест в широком смысле не против своего государства, да? а против вмешательства соседнего государства в дела своей страны. Да? А здесь все таки э, людям приходится выходить совершенно с ценой повесткой. Люди говорят о своем несогласии с властью, которая, не будем обманываться, легитимна, ну, <laughs> может быть, не легитим, может быть, незаконно, да, вот как мы, мы знаем, что происходит у нас с выборами. Но тем не менее, она одобряема большинством. И мне кажется, что в этом вот принципиальная разница. То есть, это конфликт не народа с, с теми, кого посадило другое государство, а это конфликт поколений. Это конфликт молодых, которые говорят: мы никого, кроме Владимира Владимировича, не видели, а хотим увидеть. И конфликт партии телевизора, который говорит нам, пожалуйста, пенсии, спокойствие, и нас не трогайте. Вот этим мы принципиально отличаемся от Киева.
1: Возвращаясь к Майдану, именно после, вот тот, тот день, вот та кровавая развязка, когда погибло прямо несколько десятков человек, когда смерти просто одна за другой шли в тот день и в ту ночь. Вот на утро, это у тебя тоже описывается в твоем материале, Какое у тебя было ощущение? Что будет дальше после того, как так, такое месиво произошло в европейской столице?
3: Ну, я, я должна просто сказать, что вот в тот момент, когда все это даже не то, что развязалось, а когда все это уже происходило, было понятно, что да, все. Вот Майдан победил, и э, если там есть какая-то новая политическая повестка, то это вот победа новой политической повестки, это победа э, европейского поворота это победа вот той молодежи, которая как раз хотела, хотела перемен. Но я хочу сказать, что вот все, ну, то есть там, там же очень много событий происходило, которые очевидно об этом говорили, и, ну, захватили резиденцию Януковича и вот весь этот правительственный квартал. Люди увидели те страшные, в буквальном смысле страшные богатство, которым Янукович все это время владел, начиная там с золотого батона, совершенно бессмысленную вот эта всю роскошь. И весь этот януковический геленджик там. И стало понятно, что все, да, вот в этом смысле все, все, все поменялось. Но это ведь были какие-то очень сильно страшно трагические дни, потому что люди, которые там погибли, это герои, которые в миг вся Украина узнала а, их имена. И я помню вот вечер, по-моему, это как раз... Нет, это вряд ли был вечер 20-го. Это, наверное, был 21-й вечер, когда весь Майдан с ними прощался. Это была такая ну, просто очень... Вот я сейчас даже говорю об этом, у меня мурашки бегут. Очень пронзительная сцена, пронзительное молчание в темноте с этими свечами и с зажженными мобильными телефонами когда выносили гробы, и когда хор монахов, там, макапелла пел на этой сцене, это все производило очень такое страшное, но возвышенное впечатление, да? и было видно, что вот победа, которая такой ценой далась, да, ее, ну, просто вот, ну, не разменяют, не отдадут просто так. Ну, по крайней мере, в тот момент хотелось так думать.
0: Ты писала, слишком дорого далась эта победа, чтобы теперь ее менять на модный телефон или бутылку польской водки. Что ты вот можешь сказать о цене той свободы, которую получили украинцы?
3: А я вас, кстати, даже, даже безотносительно еще, Наташа, к этому твоему вопросу, я сегодня перечитывала эту публикацию и тоже натолкнулась на мысль про новые мобильные телефоны, про польскую водку. Вот всем памятный бумажный стаканчик, который полетел в ОМОНовце, мы помним, как наш президент прокомментировал это событие. Он сказал, буквально, я сегодня эту цитату нашла, сегодня полетел стаканчик, Завтра полетит пластиковая бутылка, потом полетит стеклянная бутылка, а потом начнут крушить витрины. То есть вот в его представлении покушение на безопасность и даже на жизнь, наверное, человека, сотрудника полиции, это на ступенечку все таки ниже, да, чем битье в витрин, мародёрство и вот эти вот все дела. Так мыслит наш президент. И в Киеве я а, об этом многим говорила. Я думаю, что, в общем, не грех это повторить, потому что ходило очень много байт о том, что весь Киев разграбили, вот там страшное мародерство и так далее. Вот я в дни Майдана не видела ни одной разбитой витрины. Настоящая цена свобода – это те люди, которые умерли. Умерли не только на
0: Майдане, но умерли в последующие месяцы и годы. И, конечно, о цене свободы стоит говорить с самими украинцами. Поэтому мы задали этот вопрос нашим коллегам, основательнице медиапроекта «Заборона» Екатерине Сергацковой и главреду телеканала «Громадский» Анастасии Станко.
4: Мы не сразу понимаем,
0: какую мы цену
4: платим за свободу. Я думаю, что прежде чем устанавливать какую-то цену, мы должны понять, что для каждого из нас свобода, где ее рамки, где она... Где она может закончиться, а где за нее можно еще побороться? И что для этого можно отдать? А какова цена свободы, полученной в результате Майдана? Ну, я скажу, что 100 человек, которые погибли тогда в феврале, это, это очень высокая цена. У этих 100 человек были семьи, друзья, у кого-то дети. Это не сто человек, это на самом деле это тысячи человек, которые с ними были связаны, которые страдают до сих пор от того, что эти люди погибли. И мне их очень жаль. Победил не Майдан? Да. Он привел ну, конкретных людей к власти, других людей. Президент сбежал из страны. Чиновники высокопоставленные сбежали из страны. Да, то есть это произошло, это, это от нас никуда не денется. Было ли это хорошо для страны? Mm -hmm. Ну, как, как любая революция, лю, любая война она приносит много несчастья и страданий. Но проиграл ли Майдан? Вот если бы так сказал, то я бы сказала: точно нет.
5: Цена свобода всегда большая. Украина, к сожалению, дальше платит эту цену, потому что война продолжается и
0: война
5: разрушает жизни. Она разрушает не только жизни тех, кто гибнет на этой войне, да, но также тех, кто живут на войне, тех, кто убегают с войны, убегают до сих пор, те, кто спорят о войне или не хотят говорить о войне, тех, кто пытается думать, что войны нет в нашем обществе. Но также цена свободы очень большая, потому что не чувствую справедливости жертвы. Что я имею в виду, это родные тех, кто был убит на Майдане. Да. Мы сейчас не имеем ответов на данный вопрос: кто же убивал людей, кто приказывал убивать, и много еще белых пятен в этой истории, которая, безусловно, очень важна и историческая для Украины. Но мне кажется, что много людей, очень много в Украине осознали эм... Благодаря Майдану что такое достоинство, что такое быть принципиальным, что такое не соглашаться, что такое чувствовать себя свободным, что такое понятие жить в независимой стране. И я часто слышу, когда журналисты российские да, говорят сейчас об акциях за Навального в поддержку, которые выходят, например, и часто я слышу от журналистов, от ведущих, что никто не хочет Майдан в России. Мне, честно говоря, очень тяжело понять, что имеется в виду. Да, Не хочет, не знаю, насилия. Это, наверное, очень хорошо, не хотеть насилия. И многие, кто был на Майдане, наверное, может быть, 90% большинство не хотели тоже этого насилия. А насилие было применено сначала все-таки с одной стороны, со стороны власти, со стороны правоохранителей, национальной гвардии, тогда внутренних войск, и как бы это уже был ответ на насилие, да? просто когда-то заканчивается терпение. Чувство свободы, чувство достоинства, оно родилось на Майдане, и это, наверное, самое главное.
0: Это аудиопроект «Продолжение следует». Слушайте нас на сайте «Новой газеты», в Ютьюбе и любимых подкаст-приложениях. И нам очень важны ваши оценки и отзывы, так что пишите их, пожалуйста. При подготовке этого выпуска использовались кадры телеканала «Громадский». Над эпизодом работали спецкор «Новой газеты» Ольга Боброва, журналист Ирина Шихман, композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, автор идеи и исполнительный и продюсер Павел Каныгин, редактор и соведущая Наталья Жданова, консультант проекта, журналист и продюсер Чарльз Мейнс. Мы благодарим основательницу медиапроекта Забарона Екатерину Сергоцкову и главреда телеканала Громадские Анастасию Станко. Проект выходит при поддержке медиасети.